0: Estamos en vivo en donde? En todo. Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook. Estamos transmitiendo en YouTube, en la página de... Eh, en el canal de Minas Dominical. Y hoy nos estamos transmitiendo en Instagram. Tenemos un problema con uno de los celulares. Mejor dicho, con uno de los estantes. Uh, hoy vamos a hablar de la reforma protestante, chicos. Va a estar muy interesante. Tengo el reto de hablar de esto en solo hora y media. No prometo nada. <risa> pues el reto. ¿Saben? Una de las clases favoritas que tenía durante la prepa era la clase de historia. Me fascinaba. Y más porque el maestro sabía cómo darlo de una forma que te involucraba o te hacía parte de, de, de ella. Eh, muy emocionante ver de dónde venimos, cuál es el trasfondo y por qué las cosas son como, el, como son. Bueno, hoy vamos a ver algo de historia, y vamos a ver el asunto de la, de la reforma protestante. Y es algo, un, un tema muy importante porque es la herencia que recibimos nosotros como cristianos evangélicos aquí en México. Y tenemos que saber qué pasó y por qué estamos viviendo las cosas como estamos viviendo. Mucho de eso, de esa explicación de, de cómo estamos viviendo las cosas, tiene que ver con este evento muy importante. De hecho, Mientras que el mundo está celebrando Halloween, mientras que los satanistas están con sus preparativos para el culto de Satanás, sacrificios y demás, nosotros apenas, hasta recientemente se está empezando a fomentar la celebración de la reforma. Y se me hace muy, muy, muy padre el hecho de que siendo una festividad típicamente del enemigo, Dios decidió en esa festividad comenzar un movimiento que iba a darle en la torre a Satanás. Como suele suceder, yo soy con la celda. saber ver, Satanás. ¿qué, ¿Cuál es el momento? Hablar acerca de esto. ¿Qué? Amado Padre, te damos gracias, Señor. A nuestros descendentes, Padre. Pedimos, Señor, que le doy, hoy Tú hables a nuestro entendimiento, Señor. Que Tú nos, haga, nos des sabiduría, conocimiento de Ti, Tu Palabra. Y de cómo te mueves a lo largo de la historia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mí. Hasta nuestros días. Por eso les digo que va a ser un reto. Va a ser una embarrada, chicos. Esto es para tema de, de seminario y de varias sesiones y demás. Pero quiero, que de, quiero darles alguna una idea general de cómo ha avanzado la fe cristiana a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de, de, de la reforma protestante, tenemos que partir de los inicios, la iglesia primitiva, chicos, porque la reforma protestante surge del proceso de decaimiento de la iglesia que comenzó con, eh, con los apóstoles. La iglesia vivió un ciclo de crecimiento, de desarrollo, de clímax y de decaimiento hasta llegar a la descomposición tan severa que se vivió en la, en la, en la, eh, en la Edad Media, lo cual propició el inicio de la reforma. La iglesia si sí, a los que ya vieron el taller de diseñando los tiempos, la iglesia así como los gobiernos y las personas viven un ciclo de nacimiento, desarrollo, clímax y luego decaimiento para llegar a su, a su muerte espiritual o decaimiento o el o el colapso del estado. Todos los organismos o todos los seres vivos y demás tienen ese mismo ciclo de desarrollo, crecimiento y de declive hasta su hasta su muerte. La iglesia no es la excepción, nada más que Jesús prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Cuando ya está la iglesia, en, muy, en decadencia, surgieron movimientos de avivamiento o de renuevo. Y la reforma protestante es uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de, de la reforma protestante, tenemos que ver el surgimiento y la corrupción de la iglesia primitiva. Sabemos que el, el movimiento fue comenzado por Cristo, con 12 discípulos, con la intención de cambiar y reformar al mundo. No se imaginan, Se acuerdan que dice? Eh, he venido a emprender un fuego y cuánto anhelo que ya esté eh, en encendido. Jesús sabía que iba a comenzar y que iba, y que iba a hacer un movimiento y, y, y lo hizo con 12 personas. ¿Y eso? 11, bueno, sí, 11. 11 discípulos. Sí, un Matías ahí fue el que, que los sustituyó. Sí, y. Pero fue un movimiento que comenzó con poquitas personas, pero sabía el Señor el potencial que iba a traer para cambiar a toda la, a, a toda la tierra. Y el Señor no menospreció esos, pre, esos primeros comienzos. Y los apóstoles, en medio de, la, de los retos financieros, de terrestres, de peligros, de oposición por parte de los judíos, uh, empezaron a extender el Evangelio y tenemos, empezaron a poner los fundamentos de la, de la iglesia. Estamos hablando que principalmente Pedro, ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo, oye, Pedro, vas a tener que, vas a pastorear a las, las, las ovejas. Pero no solamente en la iglesia primitiva estaba Pedro, en la iglesia de Jerusalén, sino que también estaba como columna eh, Santiago, el hermano de Jesús, el hermano físico de Jesús. Después se convirtió. Juan también es otro personaje que, que fue parte de los autores del Nuevo Testamento. ¿sí? Uh, pero al principio era un viaje misionero que extendió el, el evangelio, así por toda eh, Europa y, este, y parte de, de Asia, eh, fue Bernabé y Pablo, chicos. ¿sí? El primer viaje misionero fue realizado por ellos dos, pero muy particularmente después dirigido todo el movimiento del cristianismo por, por parte de Pablo. Pablo menciona que él era de los que trabajaba como ningún otro apóstol, ¿sí? y que su obra, su trabajo no había sido sin resultados, sino que había podido producimos mucho más fruto que incluso los demás apóstoles. Él podía presumir de eso. Y dice, Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo fue el que, básicamente, articuló la fe cristiana y estructuró la iglesia primitiva, chicos. De hecho, los eruditos dicen que la iglesia primitiva fue lo que fue, gracias a Pablo. El apóstol que ni siquiera figuraba entre los doce, <ríe> dice que el Señor lo llamó como un abortivo, así como que, bueno, sí... Y así fue como empezó a estructurarse la iglesia. Pablo escribió dos terceras partes del Nuevo Testamento, chicos. Imagínense. Básicamente, el Nuevo Testamento es, es articulado por, por Pablo. Obviamente, en medio de ese, de ese crecimiento y funda, fundación de la iglesia, hubo opositores eh, hubo opositores del Evangelio que era, eh, tenían a judíos que estaban en contra de, de, de la nueva fe. Le llamaban a los del camino a los cristianos, les llamaban discípulos después en Antioquía las pusieron cristianos pero no solamente hubo problemáticas por medio de los, por los judíos porque estaban ganando muchos conversos judíos a la fe cristiana y ya los líderes que no se convertían pues obviamente estaban quedando sin seguidores pero también por parte de los paganos quienes estaban siendo perjudicados en sus finanzas y en la audiencia que antes tenían para las festividades paganas que tenían eso ¿Se acuerdan en Hechos, capítulos y nada de Demetrio que estaba perdiendo ingresos porque ya los paganos se estaban convirtiendo y ya no le comparaban ídolos? Qué fuerte, ¿no? Uh, y aún sigue siendo, hoy en día la fe sigue afectando a negocios. Hay ciertos pueblos, por ejemplo en Guatemala, que por el av avance del Evangelio, eh, cantinas tuvieron que cerrar y demás porque ya no había suficiente clientela para, para ese tipo de negocios. Sí. Sí. Uh, Sí, trae un cambio y obviamente afecta, afecta eh, económicamente a ciertas personas. Entonces hubo opositores, no solamente por parte de los judíos, sino de los paganos. Y en medio de ese crecimiento, en vez de ese establecimiento inicial, hubo, se encontró Pablo con, eh, y los apóstoles con problemáticas de herejías. Herejías como la incipiente herejía gnóstica. Los gnósticos... Eh, ¿Se acuerdan? Son aquellos que niegan, la, dicen que la materia es, es algo malo, sí, y que lo espiritual es lo ideal, y que ges, niegan la carnal, que Jesús se hizo carne. sí. Eh, bueno, eso sí está empezando a, a gestar durante la iglesia primitiva. Obviamente, el legalismo, donde decían, oye, no solamente tienes que creer en Jesús, pero tienes que también tener buenas obras. Le, el epístola de Gálatas es una defensa contra esa herejía por parte de Pablo. También teníamos la problemática en ese tiempo de la hipergracia. Cristianos que estaban utilizando la gracia de Dios para libertinaje. Ah, pues Dios nos perdona todo, todos, vamos a darle rienda suelta a todos los pecados. Y eso habla el, el, en la carta de Judas y también eh, una de las cartas que Jesús escribió en Apocalipsis uh, a una de las iglesias. Y por causa de las problemáticas y demás, hubo, tuvimos durante la iglesia primitiva ahí con los apóstoles el primer concilio en Jerusalén cuya temática era ver si era necesario pedirle a los nuevos conversos que obedecieran la ley del Antiguo Testamento, sí o no. Y concluyeron que no era necesario, que no, que no podíamos retar a Dios poniendo sobre los, yugo, sobre los nuevos conversos un yugo que ni siquiera ellos ni los antepasados podían sobrellevar, hablando de la ley judía. Sí. Obviamente, avanzó el Evangelio, Pablo esperaba, y los apóstoles esperaban que el Evangelio que el Jesús iba a llegar en su generación, se imaginan. <ríe> Estaban retrasados por unos dos mil años. Pero Pablo, este periodo de la iglesia primitiva termina con los apóstoles. Esta época de, la, de los fundamentos de los apóstoles termina con un tiempo oscuro y de gran oposición. Un tiempo de apostasía y persecución para los cristianos que se estaba empezando a generar. El apóstol Juan, en 1 Juan 2, de 18 al 19, decía de este tiempo. Queridos hijos, llegó la última hora. En otra versión dice, esta es la hora final, ya es el último tiempo. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que, es la, que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no era parte de nosotros. El apóstol Juan aquí estaba hablando de opos anticristos, opositores al cristianismo, a la fe cristiana. Muchos de ellos que habían salido de las iglesias. Está hablando de la apostasía y la persecución. El apóstol Pedro hablaba acerca de eso, Pablo también hablaba de eso. Hablaban de que iban a haber tiempos peligrosos, donde la gente, los cristianos se iban a caracterizar por estilos de vida no regenerados y que iba a venir fuentes de persecución. Y por eso decían, ¿ya llegó el fin? O sea, ¿ya se llegó el clima? ¿Se evangelizamos? ¿Gente se convirtió? ¿Y ya está, está empezando a ver una oposición? Sí, de hecho, de eso vamos a hablar el martes un poco más a profundidad. Pero, a medio de la oposición, oye, pues no venía el Señor y la oposición se vino como nunca, chicos. La persecución por parte de Roma hacia la iglesia, hacia los primeros padres, fue terrible. ¿sí? Uh, y se arreció, no con la generación de los apóstoles, de los cuales casi todos, excepto uno, murió una vida eh, en martirio, murió en eh, muertes tráfica, trágicas de por parte de la persecución. Pero la persecución más intensa iba a llegar sobre la siguiente generación, los discípulos de los apóstoles, chicos. Sí. Los discípulos de los apóstoles, sin embargo, estaban preparados para los terribles tiempos de persecución que vivirían por parte de los apóstoles. Les habían advertido muy bien, prepárense. De hecho, Pablo le advirtió a Timoteo, dijo, "Seguramente te va a tocar. Prepárate porque van a ir tiempos terribles y vas a padecer persecución." Le advertía Pablo a Timoteo. Y en esa generación tenemos a padres de la fe, Policarpio, que fue discípulo de Juan y obispo de Esmirna, a Ignacio, discípulo de Juan y también eh, obispo de Antioquía, a Papías, que fue alumno de, de Juan, obispo, y también obispo de Irápolis. ¿sí? Tenemos a Justino Mártir. Uh, tenemos también a... Bueno, a, acerca de Justino Mártir, él menciona que... Hablando de, la, de las reuniones de, de iglesia en ese tiempo. Dice, el, el domingo se celebra una reunión de, todo, de todos los que viven en las ciudades y villas y se lee una porción de las memorias de los apóstoles y de los escritos de los profetas, tan extensa como el tiempo lo permite. Cuando se termina la lectura, el que preside en discurso da la admonición y exhortación a imitar estas nobles cosas. Después de esto, todos nos levantamos y ofrecemos una oración en común. Al terminar la oración, como antes hemos descrito, traen pan y vino y el que preside da gracias por ellos conforme a la capacidad y la congregación, contesta amén. Luego los elementos consagrados se reparten a cada uno y participamos de ellos. y Los llevamos y los llevan a los diáconos a los hogares de los ausentes. Los ricos y los de buena voluntad luego dan ofrendas conforme a su, buen, a su libre voluntad y esta ofrenda se deposita con el presidente quien de ella suple a los huérfanos, viudas, presos, extraños y a todos los necesitados. Así de sencilla, chicos. Era la reunión. <risa> Sin complejidades. Teníamos también otros personajes como Orígenes. Tertuliano. Muchos de todos ellos, chicos. Muchos de ellos eh, murieron en martirio. De hecho, este Policarpio... Eh, fue perseguido por el emperador. Fue, la persecución fue ordenada por el emperador. Y fue arrestado y llevado eh, ante el gobernador. Y le decía le decía que, que lo podía dejar libre si tan solo maldecía a Cristo. ¿Sencillo? Y él contestó, 86 años he servido a Cristo y él nada me ha hecho sino el bien. ¿Cómo podría yo maldecirle a él, a mi Señor y mi Salvador? Y fue quemado vivo. Sí. Ese fue Policarpio. Ignacio... El emperador Trajano ordenó su arresto y él mismo presidió el juicio y la sentencia fue arrojarlo a, lo, a, la, a las fieras de, de, en Roma. De camino a Roma escribió a los cristianos romanos una carta en la en que les rogaba que no intentaran obtener su perdón. O sea, no existan por mí, no intercedan por mí. Que él anhelaba el honor de morir por su señor y dijo que las fieras estén ávidas de, de acometerme y si no lo están, yo los obligaré. Vengan, jauras, eh, jaurías, jaurías, Jaurías de fieras, vengan a desgarrar, a, a, vengan desgarram, desgarramientos y mutilaciones, quebranto de huesos y desmembramientos, vengan crueles torturas del diablo. Solamente alcancé yo a Cristo y se recusijó en el martirio. Estos eran los, los padres, chicos, estaban así tan preparados para eso que en medio de la oposición, en medio de esa situación, la iglesia, lejos de crecer, ¿qué crece? Creció de formas impresionantes. Sí. Se reunían en catacumbas. No, había, no podían reunirse en, en, al, eh, de forma visible porque obviamente había persecución por parte del Imperio Romano contra los cristianos. Y las catacumbas eran vastas galerías subterráneas, túneles. Generalmente de 2, entre 2,5 y, y 3 metros de ancho, y entre 1,2 y 1,8 metros de, de alto. Y tenían cientos de kilómetros de extensión debajo de la ciudad de Roma. Y lo usaban los cristianos como lugares de refugio, de culto y de sepultura durante las persecuciones imperiales. El número de sepulturas cristianas se calcula entre 2 y 7 millones de cristianos. <coughs> Y han sido ya más de 4.000 inscripciones de la época de Tiberio hasta Constantino de, de los cristianos que se reunían ahí. Y vamos a la iglesia, ¿dónde va? Ah, pues es en la cueva número tal, eh, colindando con la cueva subterránea número tal. O sea, eran lugares donde nada que ver con cómo sucede el día de hoy, donde nos reunimos con tantas comodidades y demás. Y era, te congregabas so pena de muerte es decir, si te encontraban si había espías y demás era bye y los cristianos se seguían congregando y la iglesia cristiana medio de oposición este tertuliano en una, eh, un padre de la iglesia y prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y parte de, primera parte del siglo III, dijo nosotros somos de ayer sin embargo, llenamos vuestras ciudades, islas, fuertes, pueblos, consejos, así como los campos, tribus, decurias, el palacio, el senado, el foro. Solamente os hemos dejado para vosotros los templos. Hablando de que habían llenado todo con el evangelio y con gente que se había convertido en medio de la persecución. ¿Qué era es eso, no? Creció en medio de la terrible oposición y alcanzó el cristianismo la libertad y el clímax con la conquista del Imperio Romano conquista entre comillas. Como tantas personas se estaban convirtiendo, chicos. El enemigo por más que los perseguía, más se convertían y más se consagraban a Dios y era no podían con la iglesia. Sí, entonces que si no puedes contra, contra el enemigo, mejor únetele. Y tenemos que en el año eh, 312, Constantino, el emperador, en una de las guerras contra otros de los aspirantes del trono, en vísperas de la batalla, en el puente de Milán a las afueras de Roma, el 27 de octubre, justamente por estas fechas, vio en los cielos, sobre el sol, una visión de la cruz y sobre ella las palabras, en este signo vencerás. ¿Y qué crees? Venció. <risa> y resolvió luchar bajo la bandera de Cristo y ganó la batalla. ¿Fue el punto crucial de la historia de Cristianismo. Sí. Que más bien pareciera una técnica, una táctica sabia, porque el imperio, por causa del extensa crecimiento del cristianismo, se estaba desmoronando porque Roma ya no, el imperio romano ya no está teniendo la, la fortaleza porque estaban por causa de los cristianos. Entonces, mejor decidieron hacerse cristianos en 2013 en el año 313 se publicó el edicto de tolerancia mediante este edicto Constantino dio a los cristianos y a todos los demás plena libertad de seguir aquella religión que cada uno escogiera ok, ya no hay persecución la religión que quiera seguir si quiere seguir cristiano órale, si, si quiere seguir otra religión hay libertad y fue el primer edicto de esta naturaleza en toda la historia de hecho fue más allá favoreció a los cristianos en todas formas Llenó de ellos muchos puestos prominentes, eximió, los eximió de, de impuestos y del de servicio militar. Qué padre, ¿no? Gente que te eximan de los impuestos por ser cristiano. Oh, yo me convierto. Dice, impuso, eh, impulsó la construcción de iglesias, hizo del cristianismo la religión de su corte y emitió en el año 325 una exhortación general a todos sus súbditos a que abrazaran el cristianismo y por cuanto la aristocracia romana persistió en adherirse a las religiones paganas, trasladó su capital a Bizancio, y la llamó Constantinopla, la Nueva Roma, capital del Imperio Cristiano. Este Constantino, oye, ordenó, bajo la dirección de Eusebio, ¿saben quién es Eusebio? Se le conoce como el padre de la historia eclesiástica. Sí, es el que documentó la historia del cristianismo desde Jesús hasta ese tiempo. Y él bajo esa dirección los eh, ordenó eh, bajo la dirección de Osefio mandó hacer 50 copias de la Biblia ¿sí? con los más hábiles copistas para la iglesia de Constantinopla y eh, se llevaron en dos carruajes públicos y con pompa y platillo ¿sí? posiblemente los manuscritos de Sinaítico y Vita Vaticano sean de estos ejemplares que se escribieron, que se hicieron también durante Constantino Declaró el día de descanso el domingo, el día de asamblea, sí. obviamente prohibió el trabajo corriente y permitió que los, los soldados cristianos asistieran a los servicios de las, de las iglesias. Este día de descanso significaba mucho para los esclavos sí. y trajo otras reformas como la cristianización del imperio en donde gracias a esta cristianización se abolió la esclavitud, los combates de los gladiadores terminaron el enfaticidio de los hijos indeseados también se terminó. También la crucifixión como forma de, de ejecución también se, se, se canceló. Y se empezaron a construir, obviamente, las casas, las primeras casas de adoración. El primer edificio cristiano para la iglesia, chicos, ¿cuándo fue, ¿saben cuándo fue construido? Fue construido por Pedro. ¿En qué año? Fue construido por Pedro. Sí, fue donde el día de Pentecostés con los 3.000 que se convirtieron hizo una colecta y, y construyó la primera... <risa> no, antes se reunían en casa, chicos. El primer edificio para la iglesia se, se hizo en el reinado de Alejandro Severo, en el, por ahí del, del año 200, 222 después de Cristo. Y no fue sino hasta que entró Constantino en el poder que comenzaron a hacerse todo el iglesias como centros de culto exclusivos en todo, durante todo el imperio pero la iglesia santa se reunía en casas chicos, no había suficientes recursos como para andar construyendo edificios y demás, eh, los centros de las iglesias que conocemos ahora fueron bajo el patrocinio del imperio sí. durante ese tiempo no, señorita, estamos hablando de que esto fue el clímax ah, tenemos personajes cristianos como este importantes como Eusebio que fue el obispo de Cesarea, el eh, que escribió la historia de la iglesia que, que habíamos comentado también Jerónimo que fue el más erudito de los padres latinos de hecho fue el que tradujo la biblia a, la, a latín la llamada la vulgata también tienes a Agustín el obispo de Hipona del norte de África que fue el gran teólogo de la iglesia primitiva y moldeó mucho él fue eh, uno de los Personajes que mordió mucho de la iglesia, de la teología de la iglesia del medievo, chicos. Él estaba contaminado con parte de la, de la visión eh, escolástica o pagana. Pero fue un gran pilar para la iglesia. Él se hizo cristiano por la influencia de su madre, no, que no dejaba de hablar por, por él. ¿sí? Eh, y por, también por la influencia de Ambrosio y las epístolas de Pablo que empezó a leer. Estos fueron personajes importantes durante esta época. Obviamente hubo problemáticas y retos. Dentro de este clímax, la corrupción de iglesia no fue inmediata. Hubo, eh, se celebró algunos concilios. Uh, el concilio de Nicea, ¿se acuerdan? Porque Hubo conflictos con filosofías paganas. Eh, así como cada generación trata de interpretar a Cristo con, en términos de su propia manera de pensar tan pronto se presentó el cristianismo comenzó el proceso de amalgamiento de filosofías griegas y orientales que empezaron a contaminar la, la, eh, la filosofía o la doctrina cristiana Empezó, surgió el arianismo que negaba la divinidad de Cristo el noticismo que decía que la materia era mala y que Jesús no se había encarnado eh, el monarquismo que decía que el padre y el hijo y el Espíritu Santo son una misma persona o sea que Jesús hablaba aquí y él mismo se contestaba en el cielo eh, entre otras herejías y de ahí surgió el Concilio de Nicea que puso orden porque estaban surgiendo varios escritos que promulgaban estas herejías y que se presentaban como apostólicos esos escritos entonces para delimitar cuáles eran los originales y cuáles no, en el Concilio de Nicea se, se puso un, se delimitó el canon entonces es que estas son escritos her heréticos, los demás no. Y hubo otros, eh, concilios, otros concilios durante el Imperio Romano eh, que empezaron, cuando ya la Iglesia se, se fusionó con el Imperio Romano que delimitaron y defendieron la doctrina cristiana. Sí. Uh, sin embargo, llegó al declive de la Iglesia, chicos. El cristianismo como religión del Imperio Romano al inicio... Sonaba maravilloso. Imagínate como cristiano. Ya no te van a perseguir. Y ahora los líderes políticos se convierten. ¡Wow! O sea, ¿Ya qué falta? ¿Ya conquistamos el mundo? ¿Sí? Tenemos a los principales líderes cristianos en puestos de poder y eminencia. De hecho, ¿cuántos no hemos estado orando por eso? Señor, pon un presidente cristiano, gente cristiana de eminencia y demás. Bueno, esto lo lograron en medio de la posesión. <risa> Y Constantino había hecho que el la fe cristiana fuera con libertad en la práctica, pero no fue sino bajo el emperador Teodosio, dos emperadores después de Constantino, quien hizo obligatoria la membresía de la iglesia.
1: Uh.
0: Obligatoria la membresía de la iglesia. Fue la peor calamidad que jamás le haya sucedido a la iglesia. Hasta los días de Constantino la conversión era voluntaria, en cambio por un genuino corazón y, eh, de, y un cambio de, de vida de, por convicción propia. Pero ahora la conversión obligatoria llenó a las iglesias de gente no regenerada. Y con penetró a la iglesia el espíritu militarista de Roma imperial, la iglesia cambió completamente de naturaleza. Y sobrevinieron a partir de ahí mil años de abominaciones papales. El paganismo... Según esto, había caído el paganismo, chicos. Teodosio, al decretar a la iglesia, la institución del Estado suprimió a la fuerza toda religión y prohibió la adoración de ídolos. Bajo sus decretos, los templos paganos fueron arrasados por turbas de cristianos y hubo mucho derramamiento de sangre. La iglesia ya había entrado en ese tiempo en la gran apostasía. Ella había conquistado al imperio romano, pero en realidad, el imperio había conquistado a la iglesia. Sí, porque empezó a convertir a la iglesia, hizo de la iglesia, la rehizo a su propia imagen y semejanza. Sí. Empezó la, la iglesia a corromperse, empezó la centralización de poder, chicos. Ante la iglesia, ¿recuerdas Jesús cuando mandó a sus discípulos? No centralizó al poder en un solo individuo, sino que los dispersó entre los doce. sí y aún de, fuera de los doce surgían otros apóstoles como Pablo y surgían otras personas, sí para finales del siglo IV las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado a ser dominados en gran parte por cinco grandes centros por, que eran dirigidos por cinco patriarcas el de Roma, el de Constantinopla, el de Antioquía, el de Jerusalén y el de Alejandría cuyos obispos se les llamaban eh, patriarcas de igual autoridad chicos pero para el siglo V, el Papa o el, el Obispo de Roma era el único hombre fuerte del momento, porque Roma ya había caído y todas las instituciones estaban desmoronándose. Y el líder, el, 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 el Obispo de Roma, era el, hombre, el único hombre fuerte. Y persuadió, de hecho, a Tila, el uno, a que se, a que se perdonara la ciudad de Roma. Después en el 445 indujo a Gensérico y Vándaloa que tuvieran misericordia de la ciudad, que eran de los líderes, eh, eh, de los líderes eh, bárbaros que estaban invadiendo la ciudad. Esto aumentó grandemente su reputación y León, este Papa León, reclamó ser por nombramiento divino primado de todos los obispos. O sea, yo soy el mero mero de todos, sí primero, se le considera el primero y obtuvo del emperador Valentiniano III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445 se proclamó señor de la iglesia entera abogó a favor de un papado exclusivo y universal y dejó y dijo que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno y abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía ya para el 445 chicos 55. Sí. A partir de ahí, las escrituras, chicos, empezaron a. Cuidado con él. Empezaron a, a. ignorarse, chicos. Al inicio, cuando el imperio romano.
1: 445 fue el primer papa. ¿no? León. O sea, eso de que Pedro era el primer papa. Nada que ver.
0: Otros siglos de diferencia entre Pedro y, y estos personajes. Así es. Al inicio de la, de, la, de la integración entre la iglesia y el Imperio Romano, chicos, se fomentaba la lectura de las Escrituras. Jerónimo, Crist, Crisóstomo, orgía en la lectura de la Biblia. Agustín consideraba a los traductores un medio bienaventurado para propagar la palabra de Dios entre las naciones. Gregorio I, que fue uno de los primeros líderes de los... De, uno de los, de los papas o de los líderes de la iglesia de Jerusalén de los patriarcas recomendó la lectura bíblica sin imponerle restricción alguna sin embargo los papas posteriores tuvieron una actitud muy diferente y empezó el declive chicos se olvidaron las escrituras y bye empezó si antes estaba centralizando el poder, ahora sí el poder se centralizó de forma absoluta chicos Gregorio VII, por ejemplo, rep repetidamente se llamaba a sí mismo Señor de Reyes y Príncipes. Tomala. Qué loco. Qué loco. <ríe> no, no, ni no, no, no estaba tan loco. O sea, literalmente hacía valer sus pretensiones, chicos. Él fue el que humilló a Enrique IV, haciendo que se, un rey lo humilló que se arrodillara ante él en, en el frío durante tres días en el famoso caso de la humillación de, de Canosa. Oh. Mírate, un rey humillado ante el Papa, y para ver si lo perdonaba y demás, lo dejó ahí postrado varios días.
1: En honor a humillar
0: con conducto de el... Dios. <risa> Inocencio III, por ejemplo, por ejemplo, otro Papa, el más poderoso de todos los Papas, reclamó ser vicario de Cristo, vicario de Dios. Ya saben que es, es el representante de, de Dios mismo. Su, de, declaró ser supremo soberano de la iglesia y del mundo. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Declaró tener el derecho de poner reyes y príncipes y que todas las cosas en la tierra y en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo. ¿Qué? Ya. Yeah. <risa> sí, <risa> ahorita te pasa, parece así como que... ¡ah! Pues estamos llegando a, a los niveles de corrupción que, que estaba llegando. Llevó a la iglesia al dominio supremo del Estado. La autoridad más alta era la iglesia. Condenó la Carta Magna de Libertades de Inglaterra. O sea, una carta que daba libertades y fin de derechos, bueno, este papa la condenaba. Prohibió la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo. Ordenó el exterminio de todo hereje. Instituyó la Inquisición llamada Santo Oficial. Estamos hablando del papa que fue entre, mil, entre 1198 y 1216, o sea, en el siglo XIII. Él fue el que impuso el santo oficio, que era para erradicar a los enemigos de Cristo, y utilizó el Estado para ello. Él ordenó la matanza de los albigenses, que eran de los, de los cristianos previos de la, de la Reforma. Más sangre se derramó bajo su dirección y de sus sucesores inmediatos que en ninguna otra época en la historia de la Iglesia. Ni siquiera los romanos se le, se le igualaban, sí, con excepción del periodo del papado durante la Reforma Protestante. Así es, hermanos católicos. Con Ignacio III, uno creería que Nerón, el terrible César llamado la bestia, hubiera vuelto a la vida con el nombre del Cordero de Cristo. Terrible. Sí. Bueno, séptimo, digo, octavo, puso una bula que se llama Unam Sanctam, que dice que declaramos y afirmamos y definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice romano. O sea, si no te sometías al papá, no eras salvo. Se prohibía la Biblia, chicos. Obviamente, para llegar a estos abusos, ya tienes que estar en un punto donde pues, están en contra, la Biblia está en contra de esos abusos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que prohibir, tienes que esconder la Biblia. ¿Sí? Y Lebrando mandó a los bohemios, que son los, los bohemios son las personas de la República Checa, a que no leyesen la Biblia. Este, un líder de la iglesia ordenando que no lean la biblia le decían que si <risa> sí, era terrible
1: lo que pasa es que
0: para entender todos
1: estos puntos debemos de conocer parte de lo que permitió Constantino que fue, que fue el que inició todas estas consecuencias si se desconoce parte de lo de Constantino, difícilmente se va <risa> a poder entender esto. Constantino,
0: chicos, nada más imagínense: Constantino eh, le ofreció las riquezas y el éxito del mundo a la iglesia. Y se corrompió. O sea, la iglesia está acostumbrada a ser la perseguida, la menospreciada, la, la legada. Y pues te ofrecen te dan te ponen así a la, a la mano los éxito, el éxito del mundo la fama la riqueza el poder la autoridad todo y como dices no dices lo puedo utilizar para, para el señor y es como el señor de los anillos no así como que el precio es todo el bien que posee con este poder cuando hoy tenemos una corrupción que está por dentro bueno este Hildel Brando mandó a los bohemios a las personas de la república checa que no leyesen la biblia y III prohibió que el pueblo leyese la biblia en su propio idioma en latín. La Biblia era el libro más cerrado eh, para las masas. Gregorio eh, IV prohibió el, el, a los lejos eh, prohibió tener la Biblia y si suprimió los traductores. A cualquiera que quería traducir la Biblia, órale, Fueron quemadas las traducciones existente, existentes entre los al, albígeneses y los valdenses, lo mismo que sus poseedores. ¿Tenías una Biblia, una traducción en tu, pos en tu posición? ¡Ay de ti! Era persecución por parte del representante de Cristo Pablo IV el, el, el Papa este prohibió poseer traducciones de ellas sin permiso de la Inquisición de hecho los jesuitas indujeron a Clemente eh, onceavo a que condenara la lectura de, de la Biblia para los legos que eran otro grupo León doceavo, Pío octavo, Gregorio eh, XVI, eh, Pío noveno, todos condenaron la, la sociedad de bíblicas, las sociedades bíblicas las es bíblicas, chicos, condenadas por los papas. De hecho, la influencia papal excluye la Biblia de nuestras escuelas públicas por la influencia papal. En los países católicos la Biblia era un libro casi desconocido. Pues tiene sentido. Si se va a gestar esta opresión, este, esta centralización de poder, estos abusos, tienes que esconder el libro que condena eso. Y la Biblia es eso. Obviamente se generaron terribles vicios en la iglesia. Adriano II, por ejemplo, Juan eh, 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 VIII, Mariano I, con esos papas comenzó la época más negra del papado, entre el 870 y 1050. Los historiadores lo llaman los 200 años eh, de Nicolás I hasta Gregorio VII, la medianoche de las edades oscuras. La medianoche, o sea, lo más oscuro de lo oscuro, chicos. Donde el soborno, la corrupción, la inmoralidad, el derramamiento de sangre lo hacen casi el capítulo más negro de la historia de la, de la iglesia de hecho hay un periodo eh, entre el año 904 y 963 que se le llama el reinado de las rameras y no está hablando de que las está hablando el reinado o la pornocracia donde un papa tenía una concubina Maro, marosia ella, su madre y su madre Teodora y su hermana llenaron la silla papal de amantes, e hijos bastardos se hicieron del papado de la Palacio papal una cueva de ladrones. Sí. Papados como Gregorio VI, eh, ellos tenían la costumbre, los papas, de vender por dinero los puestos eclesiásticos, chicos, el mejor postor. Se ganaron una... Bueno, sí, pues obviamente podéis vivir en opulencia, con buenos rangos y demás. Eh, otro papa, el papa 23, él siendo papá, violaba monjas y a vírgenes, vivió en el con su cuñada, fue culpable de sodomía, entre otros vicios. Sí, el Pío II tuvo hijos ilegítimos y hablaba abiertamente de métodos que usaba para seducir mujeres.
1: El de Satanás.
0: Alejandro VI, el más corrompido del Papas del Renacimiento, fue licencioso, ávaro depravado. Él compró el papado. sí. Por dinero hizo nuevos cardenales para recuperar lo, lo que había invertido. Tuvo muchos hijos ilegítimos, quien reconocía abiertamente y los colocaban puestos eclesiásticos mientras aún eran niños. Y estos, juntamente con su padre, asesinaban a cardenales y a otros que se les robaban. Para perpetuarse en el poder. Esto es el declive, chico, de la Iglesia. Está tocando el punto más bajo. Llegaron un punto de las indulgencias. Las indulgencias era era una, en teoría una disminución de los dolores del purgatorio, chicos. Purgatorio, un invento por parte de la iglesia, porque la Biblia no enseña nada de eso. Es decir, era una especie de remisión de castigo del pecado. Primero, la iglesia católica te estaba diciendo que la sangre de Jesús no era suficiente para perdonar tus pecados y tenías que tú sufrir en carne propia, en el purgatorio, eh, con castigo, lo que te faltó, lo que faltó por ser perdonado, porque lo que hizo Jesús no fue suficiente. Según la enseñanza romanista, el purgatorio se parece bastante al infierno, solamente que no dura tanto. <risa> <risa> <Dios>. <risa> <Yes>. <risa> Una <por hoy. risa> Pero, pero todos tienen que pasar por él, sí, porque no hay justo ni uno. Para el Papa. El Papa reclamaba tener potestad de disminuir estos sufrimientos o de remitirlos de todo como prerrogativa exclusiva tuya, suya. Él podía decir, ¿sabes qué? Disminuyo el tiempo en el, en el purgatorio, unos 10 años, 2 años, lo que tú quieras. ¿sí? O los podía limitar por completo. Esto comenzó con el Papa, el Papa Pascual y con este, en el, el año 817 o con este Juan XIII eh, en, en el siglo IX. Las indulgencias penales resultaron ser sumamente lucrativas y pronto estaban ya de uso general. Se ofrecían como aliciente a las cruzadas en las guerras contra los herejes o contra algún rey a quien el Papa quería castigar. Oye, ¿quieres levantar a soldados y demás? Tus pecados van a ser pronunciados. O sea, no vas a, en el purgatorio, te voy a recortar la condena y vas a pasar directo al infierno. Digo al cielo. Tan papelito, ¿verdad? Sí, estaba en papelito. A los inquisidores quienes traían leña para quemar a un hereje, a quienes hacían peregrinaciones a Roma o para, o para promover cualquier empresa pública o privada del Papa, o a cambio de dinero, se les ofrecían indulgencias. El Papa Sixto IV, eh, en 1476, fue el primero en aplicarlas a las almas ya en el purgatorio. Las, eh, las indulgencias se contrataban al por mayor para su venta. Esto de vender el privilegio de pecar llegó a ser una de las la capilla sexina, con todas las hermosuras que tiene la iglesia, fue construida con indulgencias. En 1517, Juan Tetzel, eh, Tetzel recorría Alemania y fue donde estamos ya llegamos con, con este eh, eh, Lutero. Recorría Alemania vendiendo certificados firmados por el Papa que ofrecían a los compradores y a sus amigos el perdón de todo pecado sin confesión, arrepentimiento, penitencia ni absolución sacerdotal. Decía al pueblo, tan pronto como vuestro dinero suene en el cofre, las almas de vuestros amigos se elevarán del purgatorio al cielo. Y esto horrorizaba a Lutero. A este punto de decadencia llegamos entonces al punto donde la iglesia corrompida se convierte en perseguidora de los verdaderos creyentes. Ciclo, chicos. Comienza el movimiento, comienza el, 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 se establece el movimiento, se establecen los fundamentos, crece en medio de la terrible oposición, alcanza la libertad con el clímax y empieza el declive para terminar en un estado de corrupción, de corrupción para que persigue a los verdaderos creyentes. Este ciclo, chicos se vuelve a repetir. Antecedentes a la reforma protestante. Obviamente, durante este tiempo de, de, de desvío de la iglesia romana, chicos, Lutero no fue el primero en levantarse. Hubo reformadores previos. Tenemos a, el audio de Turín, se, que se opuso al culto de las imágenes, a la, eh, a la, se opuso al culto de las imágenes, eh, se opuso también a la adoración de los muertos y otras prácticas de Roma. Fue discípulo de Félix, obispo de Urgiel. Eh, fue uno de los, de los, de los antecesores de, de la Reforma. Ten, tenemos a Petrarca entre el año, eh, en el siglo IV, que fue el gran caudillo del, del Renacimiento. Y llenó, llamó a la residencia de papal de Aviñón una sentina del infierno, es decir, la cavidad más oscura y más putrefacta del infierno. Llamaba así a Roma. Tenemos a Juan Wycliffe, en el siglo IV también profesor de Oxford, Inglaterra, predicaba contra la, tir la tiranía espiritual del clero y la autoridad del papa. Típico. Predicaban contra los abusos y la autoridad. Sí, el abuso de autoridad del papa. Suponía la existencia de papas, cardenales, patriarcas y monjes. Atacaba la transub transubstanciación, la confesión auricular. También defendía el derecho del pueblo a leer la Biblia y la tradujo al inglés. A sus seguidores le llamaban los lardos. ¿Sí? Trataba de, de, con el conocimiento de, la, de las escrituras, levantarse en contra de todos los abusos de la iglesia. Obviamente, la iglesia, entre los abusos que mencionamos, vimos que se habían desviado de un montón de cosas, chicos. ¿Sí? Porque ya, tenía, ya por desviarse de las escrituras, estaban fomentando la oración a los muertos... Eh, que los líderes de la iglesia no debían de casarse, lo cual trajo una terrible morbilidad sexual, porque obviamente la mayoría no tiene don de continencia. Eh, también ocasionó que, eh, entre otros abusos, eh, desviaciones de la escritura. Juan sí. Juanus fue otro líder, que fue rector de la Universidad de Praga, en Bohemia. Fue discípulo, fue discípulo de Kwi Wyclef. Y cuyos escritos habían llegado hasta Bohemia, era predicador intrépido, atacaba los vicios del clero y estaba y del estado corrompido de la iglesia. Condenaba la venta de indulgencias, rechazaba el purgatorio, la adoración de santos y el culto en, en lengua extranjera. Y elevaba las escrituras por encima de los dogmas y las ordenanzas de la iglesia. Obviamente, fue así un precursor tipo este Lutero. ¿Y tú crees que tuvo éxito? No. ¿Qué pasó con él? Fue quemado vivo. Y también a sus seguidores. Sí, de hecho, una gran parte del pueblo bohemio casi exterminados por completo en la cruzada contra ellos por parte del Papa. Tiene esa Sabonarola. Este fue de Florencia, en Italia, y él denunciaba como una especie de profeta, así es del Antiguo Testamento, el sensualismo y los pecados de la ciudad y los vicios papales. Por su predicación, la ciudad se reformó. El Papa Alejandro estaba contento. No. Al contrario, quiso callarlo e intentó sobornarle con un cardenal, eh, dándole un puesto de cardenal. Fue ahorcado y quemado en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes de que Lotero publicara sus 19 tesis. su 95 tesis. Arnoldo de Brescia, en el siglo II, discípulo de Abelardo, predicaba que la iglesia no debía tener propiedades y que el gobierno civil Corresponde a los laicos y que debía librarse de Roma del control papal. Fue ahorcado, obviamente, la iglesia no lo toleró. Los, también había grupos cristianos, chicos, antes de, 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 los, de la reforma. Los petroburcianos, seguidores de Petro Bruis, Bruce, discípulo de Abelardo, en Francia. Están los albigeneses, o los cátaros, en el sur de Francia, norte de España y norte de Italia, que eran cristianos fieles a las escrituras. Tenías a los valdeneses en el sur de Francia, en el norte de España y en el norte de Italia. ¿sí? Tenías también a, a, a varios grupos anabaptistas que aparecieron todos ellos durante la Edad, me, eh, la edad Media diferentes países europeos, con diferentes grupos independientes, pero todos porque su, conocían las Escrituras. Obviamente la Iglesia los perseguía. Todo, acuérdense que toda persona que no se sometía al papado era hereje y era objeto de persecución. Sí. Había copias es por ahí que se quilla ya. Acuérdense que todavía no, no había imprenta en ese entonces. ¿sí? Tenías, así como la iglesia primitiva, copias a mano ¿sí? y, y traficaban versículos y pasajes y demás. Así era. ¿sí? Y todos esos movimientos y todos esos líderes chicos podían levantarse en contra de los ojos de la iglesia solamente porque habían redescubierto la Biblia. Acuérdense, el proceso de decaimiento de la iglesia fue porque la, iglesia, la Biblia se perdió Lo mismo tú ves en, con el pueblo de Israel. Llegó la cúspide con este Salomón y se empezó a desviar. La Biblia se les olvidó. ¿sí? Hubo así resurgimientos de, de la Biblia y hubo pequeños surgimientos, pero ya estaba todo en decadencia Al punto de que se olvidaban de las Escrituras por completo. Y no vino sino hasta, una, hasta que vino una reforma un avivimiento un despertar con eh, con esdras ¿se acuerdan? que wow, resurgimiento de las escrituras Sí. bueno, lo mismo pasó aquí, pero aparte de los reformadores que estaban antes chicos, sucedió el renacimiento el renacimiento o avivamiento del saber, como se, como se le conoce también, que fue el resultado en parte de las cruzadas o de la presión de los turcos y de la caída de Constantinopla que contribuyó al movimiento de reforma porque despertó gran interés en las antiguas obras clásicas que encontraban en las expediciones y se invirtieron vastas sumas de dinero en recolectar manuscritos y fundar bibliotecas con todos esos manuscritos que estaban encontrando pero lo que fue vital en esto fue la imprenta que sería como el internet chicos hoy en día porque al mismo tiempo se inventó la imprenta Gutenberg, ya saben. Este trabajo, la abundancia de diccionarios, libros de gramática y versiones y comentarios de las escrituras. Vino al estudio de las escrituras en las lenguas originales y el renovado conocimiento de las, fuentes de, do, de las fuentes de la doctrina cristiana reveló la vasta diferencia entre la sencillez natural del Evangelio y las fabricaciones eclesiásticas que profesaban fundarse en las escrituras. O sea, vieron, o ¿sabes qué? La Biblia dice esto y el Papa se comporta de esta forma. La reforma debió su, eh, su ser al contacto directo de la mente a las escrituras, chicos, que se dio gracias a la imprenta. Lo cual trajo la emancipación de la mente de la autoridad cle eclesiástica, eh, clerical y papal. Con esta imprenta, chicos, fue donde sucedió lo de Lutero. Déjame decirte, Lutero no pensaba comenzar ninguna reforma. ¿Va? <risa> fue Dios <risa> él estaba histérico con las cuestiones de las indulgencias y demás y él quería tener un debate con los líderes de la iglesia eh, teológico para, oye, vamos a ver, basado en las escrituras qué onda con estos abusos de las indulgencias y demás entonces él publicó el 31 de octubre, o sea, ma mañana celebramos el aniversario de la reforma publicó en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis, casi todas las cuales se relacionaban con las indulgencias, pero que en el fondo atacaban la autoridad papal. Era solamente un anuncio de que él está dispuesto a discutir esos temas en la universidad, chicos. Ahí se publicaban temas de debate o temas de discutir en, en la cátedra, chicos. Sí, y estaba escrito en latín, si mal no recuerdo. Las copias, sin embargo, alguien las agarró, las tradujo al alemán, las imprimió con la imprenta y las difundió. Y aquello resultó ser la chispa que levantó ya más Europa. Y a partir de ahí, por la aceptación que tenían, siguió tratando, tratado, tras, tras tratado que eh, en latín para los eruditos y en alemán para el pueblo en común. ¿sí? Ya en 1520, Lutera era el hombre más popular de Alemania, chicos, por lo que estaba publicando, por la imprenta, chicos. La diferencia entre Lutero y los demás era que gracias a la imprenta las ideas de Lutero se podían difundir, chicos. Los demás no tenían eso. No había medio de difusión. Era un grupo así muy pequeño y fácilmente sofocable. Aquí era... Pues imprimías algo y era como el Internet ahora chicos, cualquier cosa que publiques en Internet ahora para bajarlo y, y guardarlo y borrarlo del Internet está en chino. Bueno, lo mismo pasaba con la imprenta, era, se publicaba y eras y, y quién sabe, formar de, de eh, tratar de, de opacar eso o de, o de quemar eso, pues, no, ya había medios de distribución de impresión que hacían que las copias se podían multiplicar con facilidad. Entonces, ¿qué pasó? Lutero, pues a la iglesia no le cayó muy bien y lo excomulga ok, déjame aclararte esto cuando la iglesia católica te excomulgaba no era como hoy en día donde ah, pues te saco de la iglesia y no pasa nada digo X era algo era te condenaba al infierno y era eh, cuando vino la reforma era cualquier persona que te, incluso te mataba era haciendo un beneficio o un servicio a Dios porque estabas excomulgado bueno, en 1520, papá emitió una bula que excomulgaba a Lutero y declaraba que si no se retractaba dentro de 60 días, recibiría la pena de vida a, a la herejía, es decir, la de muerte. Cuando Lutero recibió la bula, ¿qué creen que hizo? La quemó. La quemó públicamente el 10 de diciembre de 1520, al que el día fue el día de emancipación de, de este... Monje, eh, este Lutero. El otro suceso importante de la reforma fue la dieta de Worms. Que se supone como que la dieta de gusanos. No. Eh, la asamblea, la dieta de Worms era una asamblea de los principales del Sacro Imperio Romano Germánico que se llevó a cabo en un lugar que se llama Worms. Sí. En 1521, Lutero fue llamado por el rey Carlos V el chocolate ese Carlos V era un hijo del diablo porque buen chocolate fue llamado por Carlos V emperador del, del sacro imperio romano que en aquel tiempo incluía Alemania, España, los Países Bajos Austria, a que se presentara en la dieta de worms y ante una asamblea de dignatarios del imperio y de la iglesia se le ordenó que se retractara Contestó que de nada podía retractarse mientras no se le convenciese mediante la escritura o la razón. Dice, aquí estoy. Ninguna otra cosa puedo hacer. Así me ayude Dios. Fue condenado, pero tenía demasiados amigos entre los principales alemanes para que se cumpliese el edicto. Lo escondió un amigo cerca, cerca de un año y luego volvió a Wittenberg para continuar su obra de pericar y escribir. Entre otras cosas, tradujo la, eh, al alemán la Biblia, la cual... Reavivó el pueblo romano y creó y prácticamente estructuró el idioma alemántico ¿no? para que se den una, una idea. En el, la dieta de Espira, ya sé que la dieta es de esa reunión de los líderes de la iglesia eh, que se llevó a cabo en Espira, eh, en la lo cual los católicos romanos formaban la mayoría, dictó que los católicos podían enseñar su religión en los estados reformistas, pero prohibió la enseñanza luterana en los estados romanistas. Contra esto los príncipes luteranos hicieron una protesta formal y desde entonces se les conoce como protestantes. Aplicado originalmente a los luteranos, el nombre ha llegado a aplicarse en el uso popular a todos los que protestan contra la usurpación papal, inclusive a toda entidad cristiana evangélica. Es decir, somos protestantes. Yes. Sí. Ese es el inicio de la reforma, chicos. Obviamente se estableció los fundamentos de la reforma con la ayuda de otros pioneros o apóstoles de la reforma. Tienes a swing, Swinglio de Suiza y dices, oye, ¿por qué Suiza es tan maravilloso? Por la influencia del Evangelio, chicos, desde los orígenes. Este me que sea, ya se está corrompiendo. Se convenció en el año 1500, alrededor del 516 de que la Biblia era el único medio para purificar la Iglesia. En 1525 Zurich, eh, en Zúrich acogió oficialmente sus enseñanzas, las enseñanzas de, de este lotero y paulatinamente, los ingleses abolieron las indulgencias, la misa, el celibato y las imágenes y únicamente por la Biblia. Obviamente llegó Juan Calvino, este francés aceptó las enseñanzas reformistas en el 533 pero fue expulsado de Francia por lo mismo. Y llegó a Ginebra en el 536, ahí su Ahí su academia se hizo, sus, eh, hizo su centro de, de su enseñanza y fue el centro del, de la difusión del protestantismo que él dirigió. Atrajo a muchos eruditos de otros países y fue llamado el más grande teólogo cristiano. ¿sí? Y por, también por, otro, por Renan fue llamado el hombre más cristiano de su generación. Más que ningún otro, ha ordenado este calvino ordenó el pensamiento protestante. En Suiza, tierra de, de libertad, la reforma comenzó por su y fue llevado adelante por Calvino. La unión de los dos, de ambos en, en 1549, hizo que se constituyera la iglesia reformada, que es la calvinista. ¿Sí? Sus reformas fueron aún más completas que las de Lutero. Fueron los que extendieron y estructuraron toda la, la idea reformada. Tenemos a otros que fue Juan Knox, Sacerdote escocés que empezó a enseñar las ideas de reforma cerca del año 540. Sacerdote escocés, chicos. Este fue crucial en, allá en Inglaterra. Tenemos a William Tyndall. William Tyndall fue el primer traductor de la Biblia en inglés, chicos. Sí. Casiodoro de la Reina. Casiodoro Reina, que fue un monje del monasterio de, San de Jerónimo en, eh, en Sevilla. Él pronto tuvo contactos con el lectoranismo y se convirtió a partidario de la Reforma y empezó la traducción de la Biblia. Este catedral lo comenzó, pero este Ciprano de Valeria la editó. Sí, tenemos la, la versión Reina Valera, sí, la que tenemos hoy en día. Otros personajes, Erasmo, que fue el más grande erudito popular escritor de los días de la Reforma, su mayor ambición era liberar a los hombres de los falsos conceptos acerca de la religión. Decía que la mejor manera de hacerlo era volver a las escrituras. Su Nuevo Testamento griego es lo que se utiliza para la traducción de la Biblia, chicos. Sí. Él dio a los doctores un texto exacto sobre qué trabajar en la traducción de los demás idiomas. Fue un crítico de la Iglesia romana, pero nunca se unió a la Reforma. Sí. Se mantenía tras bambalinas. Entonces se establecen los fundamentos y, el crecimiento, y se empieza a crecer el movimiento a pesar de la oposición, chicos. En los países bajos, la reforma fue acogida desde muy temprano el luteranismo y luego el carminismo y desde aún antes eran muy numerosos los anabaptistas que ya había ahí. Entre el 513 y 531 se hicieron 25 diferentes traducciones de la Biblia en holandés, flamenco y francés. En 50 años la reforma había alcanzado a toda Europa, apoderándose de, 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 de la mayor parte de Alemania, Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia y ganando terreno en Francia. Fue un golpe tremendo para la iglesia romana, que a su vez se iba a organizar con el movimiento de contrarreforma. La contrarreforma. Carlos V, chicos, fue uno de los reyes más sanguinarios juntamente con la iglesia. Sí, está casi como de protesta romper todos los chocolates que nos...
1: <risa>
0: <risa> en el 522, Carlos V estableció la Inquisición y mandó que, quem que se quemara a todos los escritos, que se quemaran todos los escritos luteranos. En el 525 prohibió Toda reunión religiosa en la que se leyera la Biblia. Imagínate, reunión donde se lee la Biblia. Prohibida, chicos. En 1546 prohibió imprimir o poseer la Biblia, ya sea vulgata cualquier traducción. 546, prohibido poseer la Biblia. En 1536 decretó la muerte por fuego para los anabaptistas, es decir, los que se bautizaban de grandes. O si se enteraban de que te habías bautizado ya de grande cuando ya te había bautizado la iglesia católica de pequeño. Fuego. Sí, como que vamos a tener una reunión de los bautismos. ¿Quién se quiere bautizar? Y todo sí, Yo, Javier. Si, sí. Felipe II, sucesor de Carlos V, ratificó los edictos de su padre y con la ayuda de los jesuitas llevó adelante la persecución aún con mayor, mayor furia. Por una sola sentencia de la Inquisición, la población entera fue condenada a muerte y bajo Carlos V y Felipe II, más de 100.000 personas fueron masacradas con crueldad impresionante. En Francia, chicos, había, para 1559 había cerca de 40.000, 400.000 protestantes. Se le llamaban hugonotes. Qué nombrecitos. En 1557, el Papa ordenó su exterminio. Se reconoce el evento como la matanza de Bartolomé. La noche del 24 de agosto del 572 murieron masacrados 70.000 hugonotes. En Bohemia, en 1600, de los 4 millones de habitantes, 80% era protestante. Cuando terminó su obra Los Habsburgo y los Jesuitas con, su, con la Inquisición, quedaban solamente 800.000 personas, todos católicos romanos. En Austria, de 4 millones, 800.000, todos que murieron. En Austria y Hungría, más de la mitad de la población había, eh, se había hecho protestante, pero bajo los Habsburgo y los jesuitas, todos fueron muertos. En Polonia, a finales del siglo XVI, parecía que el romanismo estaba a punto de desaparecer del todo, pero aquí también los jesuitas mataron la reforma mediante la persecución. Lo mismo pasó en Italia, en España. El Concilio de Trento, chicos, fue el, eh, lo que como comenzó el movimiento de contrarreforma. Por medio del Concilio de Trento, que duró 18 años, del, del, 46 al, del 546 al 563, los jesuitas y la Inquisición suprimieron algunos de los abusos morales del papado. O sea, hoy pues, tenemos que ponerle, parar un poco la crítica del papado, vamos a poner a reformar un poco el papado. Sí. Y hacia, el, hacia finales del, del siglo Roma estaba ya organizada para un ataque agresivo contra el protestantismo. Bajo la anotación brillante y brutal de los jesuitas, que son... Un... Bajo la dirección de los jesuitas, reconquistó mucho del territorio perdido. Al sur de Alemania, Bohemia, Austria, Hungría, Polonia, Bélgica, y aplastó la reforma en Francia. El número de los mártires bajo la persecución papales... Excede muy grandemente a los de los mártires cristianos bajo la Roma pagana. Ninguna otra institución ha matado a más cristianos que la iglesia católica, chicos. Sin embargo, la iglesia siguió creciendo en medio de la oposición, chicos. Los protestantes en, los, en el, el protestantismo llegó a conquistar el, el, el Evangelio con el conocimiento de las escrituras llegó a conquistar países como Holanda, Holanda, Inglaterra Alemania, Estados Unidos Suecia, Suiza, Noruega que fueron países que resistieron la persecución romana chicos de, de, del catolicismo y con la reforma vino la libertad de conciencia la libertad de la ignorancia la libertad de la pobreza y la libertad de la tiranía y cuando hablamos de la reforma chicos estamos hablando con el conocimiento de las escrituras Llegó esta libertad. Libertad de conciencia. Porque antes la iglesia católica mandaba a la a Todo el que creyera o opinara diferente. Con la influencia de la Biblia. Vino la tolerancia y la libertad de pensamiento chicos. Sabemos que no podemos forzar a que la gente se convierta. Sino que Dios ofrece la oferta de forma voluntaria. Y eso trajo la tolerancia a otras religiones. No te puedo obligar a que te conviertas. Tengo que tolerar las diferencias. La libertad que hoy conocemos, chicos, es el resultado de la reforma protestante. Esa tolerancia es producto de la reforma protestante. Que se está acabando otra vez. La libertad de ignorancia. Antes, chicos, entre el medieval al, el alfabetismo era más del 90%. Pero como la reforma, con la reforma, la lectura de la Biblia era obligatoria, en los países protestantes el conocimiento y la lectura floreció. Por ejemplo, en México le tomó dos siglos alcanzar los niveles de alfabetismo que tenían las colonias fundadoras de Estados Unidos, las cuales eran protestantes. Dos siglos. Cuando se fundó el, la, el, la Estados Unidos, el no, más del 90% de las de personas sabían leer. Eso, lo, eso no, no lo que hizo México, sino hasta el siglo pasado. Pero eso vino con la reforma, chicos. Pero era, la obligación, era que, oye, tienes como responsabilidad, como obligación, responsabilidad personal, lee las escrituras porque es lo que, eh, ahí viene la palabra de Dios. Entonces, se te, te, te enseñaba a leer con la, con la Biblia. Qué nice. eso ¿no? También vino libertad de pobreza, chicos. ¿Por qué? Porque con el descubrimiento de la Biblia vino el entendimiento de que el trabajo era honroso aún el más insignificante, y que era una forma de glorificar a Dios. La Iglesia Católica, eh, bajo la mentalidad, eh, la Iglesia Católica era eh, producto, el trabajo del producto de la caída. Y lees la Biblia, de repente, ups, antes de que el hombre cayera, Dios lo puso a trabajar, ¿sí? Y era una forma de glorificar a Dios. Y de, de ahí surge la famosa ética protestante de trabajo, que llevó a los países protestantes a ser los más prósperos del mundo gracias a qué? A la reforma protestante chicos. también fue una libertad de tiranía ¿por qué? con los conocimientos de la Biblia que trajo la reforma vino también el entendimiento de la naturaleza pecaminosa el entender la naturaleza pecaminosa del ser humano y la necesidad de limitar el poder porque el poder absoluto saca a relucir la corrupción del corazón y fueron los pensadores cristianos los protestantes, los evangélicos Personajes como John Locke, entre otros, que, eran, que eh, sacaban teorías de política, pero basadas en las escrituras. De hecho, escribían también ellos tratados de teología, pero eran cristianos. Ellos sabían, ¿sabes es que Tenemos que limitar el poder del gobierno. Empezaron a delimitar y estructurar la filosofía política, chicos, que lamentablemente aquí en Latinoamérica casi no llegó. Pero fue con esa estructura o con esa... Eh, eh, estructura de la, de la pensamiento político basado en las escrituras que se fundó Estados Unidos ¿con qué? porque ¿no? oye tenemos que limitar el poder porque hay una naturaleza pequeñosa y pusieron los check and balances los delimitando el poder y la distribución y división de poderes ¿por qué? porque sabían que hay una naturaleza corrompida del ser humano y no podemos confiar en ella tenemos que dispersar el poder no podemos centralizarlo y tenemos que dividirlo para que se, se supervisen unos a otros ¿sí? todo eso es de origen cristiano, chicos. Sí. Con eso vino las libertades y demás. Mientras que los países protestantes prosperaban en libertad, en, en, en economía, en pensamiento y demás, los católicos y demás se sumergían en la ignorancia y en el retraso. De hecho, los fue el desarrollo científico y tecnológico, chicos, fue gracias a todo este movimiento de reforma. Francis Bacon fue un cristiano protestante que desarrolló el método científico, chicos, por si acaso no lo sabía. De hecho, la fe cristiana, como vimos en el taller de, de apologética, pus, sentó las bases para el desarrollo científico. La reforma protestante hizo estallar la revolución científica y permitió eh, que llegara a los niveles que tenemos hoy en día, chicos. En los premios Nobel de Ciencia otorgados entre 1901 y 1990, el 86% ha sido ganado por protestantes. 86%. ¿Sí? Eh, digo, el 86%, perdón, es el, 66, el 64% por, por protestantes y por judíos, el 22%. citando sí, un total entre ellos dos, el 86%. 64% por protestantes, chicos. Solamente el 14% restante se distribuye entre católicos, agnósticos, musulmanes y ateos. Es evidente el poder de las escrituras en las personas, como los lleva a florecer en todos los sentidos. Por eso los principales cristianos, los principales científicos eran cristianos, chicos. Producto de la reforma. Isaac Newton, Jonas Kepp, Johannes Kepler, Galileo, Bryce Pascal, Boyle, Francis Bacon, René Descartes, Pascal, etcétera, Luis Pasteur, entre otros, eran protestantes, eran creyentes, chicos. La influencia protestante llevó a conquistar la libertad en el mundo, aún en los países católicos, chicos. Fue por la influencia de los países protestantes que, por ejemplo, se ganó la libertad religiosa en España. Por la influencia. Era como que, veían como profesora además y era como que tener la reprensión o perseguir a los cristianos ya era como que era mal visto. Sí. Fue por la influencia de, de los países protestantes que en países católicos como México, en Latinoamérica, también se empezó a, a, a dar tolerancia a los cristianos, chicos. De hecho, no fue sino hasta mediados del siglo pasado que se permitió la libertad para las iglesias protestantes evangélicas en México. Aunque ya se estaban sembrando en el siglo antepasado, eran, eran reprimidas en todo, en, en todo sentido. No fue sino hasta el siglo pasado mediados, chicos, finales. Este es el clímax. Luego viene el decaimiento. Otra vez. El que de la iglesia protestante. Los efectos de la, de la reforma protestante, chicos, ya llegaron al clímax y ahorita van... De picada. Igual que los efectos del movimiento de la iglesia primitiva. Pasamos ya a la persecución más severa. De hecho, más severa, el movimiento de, el movimiento de reforma pasó una persecución más severa que la iglesia primitiva durante la, de la era de los papas, de los papas durante la era de los, de los emperadores romanos la iglesia de reforma de la, de la reforma protestante se le vivió mil veces más severo con la inquisición porque eran especialistas en la tortura chicos eran terribles eran sanguinarios. bueno sobrevivimos eso y alcanzamos la libertad y, la, y ahorita estamos en el proceso ya de decaime, de, de Así es. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos a una iglesia que se quedó con el nombre, de estar viva, pero ya está muerta. La iglesia de la Reforma, chicos, fue wow. Eras un luterano, sabías que eras un verdadero cristiano. Eras, eras un presbiteriano, wow, eras un excelente cristiano. Sabías porque tenías el, el abolengo de, de la Reforma Protestante, creías en la salvación, escrituras y demás. Pero estas iglesias que comenzaron con la Reforma Protestante, ahorita están en su mayoría, muertas han abandonado el cristianismo ortodoxo que creían en el inicio chicos ya no creen en la justificación por fe ya no creen en la perfección de la palabra de Dios de hecho los principales opositores a la, a la, a la, a la inspiración de las escrituras vienen de estas iglesias reformadas que son ahora ya liberales ya no creen en la total depravación del hombre Ahora creen que todos somos buenos y que puedes llegar al cielo sin necesidad del Evangelio. Ya no creen en la redención de la sangre de Cristo. Ya no la predican, chicos. Es algo que les había platicado. A mí me tocó, cuando, cuando estaba en los noventas que me convertí, me tocó hacer un viaje a Estados Unidos y duré ya, ya un año. Y estaba en shock, porque aquí la iglesia metodista, por ejemplo, es es, está, sigue pegada a, a las Escrituras. Pero llego allá y me hospedó una familia cristiana Metodista y demás, y me invitó a una conferencia de misiones. Y la conferencia de misiones, ¿cuánta gente había conocido el Evangelio y demás? Ya no era nada, ya, ya el compartir el Evangelio o hacer la obra misionera ya no era compartir el Evangelio, chicos, era cuántas casas se han construido, cuántas personas se han alimentado y era trabajar a la par con las Naciones Unidas. Era, pues, era, era hacer solamente obra social y yo decía yo platicando con la persona que me había invitado que eran misioneros aquí, aquí en Monterrey y dije ¿cuántas personas compartiste el Evangelio aquí? ninguna nomás vinieron aquí misioneros a enseñar la clases de inglés bueno me invitaron allá se les agradece cuando yo le pregunté oye pero entonces ya no comparten el Evangelio y demás o sea ¿qué, qué onda con los musulmanes? ¿Qué, ¿qué hay que compartirles y demás? y luego me dicen ¿cómo? ¿tú crees que los musulmanes no, no, no van a ir al cielo? y yo <risa> <risa> Pero ellos creen en Dios, me decían. Y yo, Pero necesitan a Cristo. Y me dicen, mmm, tú eres cristiano fundamentalista. Yo, ¿Sí? yo. La primera vez que escuché eso, y yo, ¿qué significa? Pero me lo dijeron como insulto y yo.
1: Me voy a sentirme ofendido. Que
0: odio, que, que, Son estas iglesias, chicos, donde el predicar el Evangelio ha, sido, ha dejado de ser su enfoque. En un episodio, cuando estaba en Canadá, me platicaban de que, aparte eh, de las iglesias reformadas, que también ya se han agrado, ya se han vuelto liberas en ese sentido, llegó un predicador invitado a la iglesia y compartió el Evangelio tal cual, llamando a gente que se arrepiente, que crean el Evangelio, porque si no están perdidos, se necesitan a Cristo y demás, lo corrió de la iglesia. O no, para estas iglesias que comenzaron bien, ya nada más tienen el título de estar vivas, pero están muertas. Porque la evangelio ha dejado de ser su enfoque, ahora nada más es la labor social. Hoy tienen ellos la herejía de la gracia barata, donde Dios no envía a nadie al infierno, solamente los muy, muy, muy malos. Sí. Creen la herejía del, un, del universalismo, que te dice que, la gente, que es posible que la gente sea salva sin Cristo. Pues obviamente, pues es políticamente correcto. ¿cómo? la gente que está en China que nunca conoció el Evangelio va a ir al infierno si no, conoce, si no se le prega el Evangelio todos somos mejor y necesitamos el Evangelio pero ellos no, no es necesario y por lo mismo como no es necesario no prediquen el Evangelio Sí, liberal aceptan y ordenan homosexuales el Génesis es simbólico ya no es literal como en la Biblia no hay tal cual como la, la caída ni demás. más eh, ya no hacen referencias a la sangre de Cristo es políticamente correcta de hecho la iglesia luterana es una iglesia mantenida por el gobierno igual que la iglesia anglicana chicos. pues obviamente tienes que agradar a los que te mantienen ellos consideran la teología del reemplazo donde hacen a Dios mentiroso donde dicen que el pueblo de Israel fue reemplazado por la iglesia entonces Dios ya no tiene nada que ver con el pueblo de Israel ya terminó su asunto con el pueblo de Israel ¿sí? niegan el, por lo mismo el destino profético de Israel niegan el, re, el reino milenial de Jesús no fomentan la vida devocional, como andas en tu portarse bien, y se ponen a los grupos eh, bíblicos disidentes, y de hecho, la mayoría de ellos han, se han vuelto a unir a la iglesia católica. En los años 90, la iglesia luterana, que comenzó la reforma, chicos, fundada por Lutero, firmó la carta de reconciliación con el Vaticano. Así Lutero revolcándose en su lecho de muerte. Sí. Y esta iglesia en estas condiciones de decadencia no fue ningún obstáculo para el gobierno nazi durante la guerra mundial. Y eso, oye, por qué Hitler pudo escalar al poder y no hubo nadie que lo detuviera? Si es una Alemania protestante y con muchas iglesias cristianas y luteranas y demás, ¿qué pasó? Está una iglesia muerta. No hubo ningún obstáculo por parte de los predicadores ni los pastores de, en Alemania en contra de, 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 de los nazis. Solamente uno que otro. Eh, hay uno muy famoso que ahorita no me acuerdo mundo. Pero esa es la iglesia. Y por otro lado, tenemos a otra iglesia que es de la sonda Hola que se ha corrompido, eh, ha corrompido la fe para conseguir los placeres y los éxitos de este mundo. Es la llamada de la iglesia de la prosperidad. La iglesia que apela al egoísmo del hombre para traer miembros a la iglesia. Si te entregas a Cristo te va a ir bien. Vas a tener riqueza, te va a prosperar, te va a dar una bonita familia, todo va a estar maravilloso, bla, bla. Vener. O sea, tú quieres tener un plan maravilloso para ti. O sea, eh, ¿va a cumplir tus sueños, los va a hacer realidad? Sí. Apélele al egoísmo del hombre. No son liberales, pero sí políticamente correctos. Busca ser, buscan ser bien posicionados en la, en la sociedad, principalmente con los líderes políticos e empresariales. ¿Sí? No ha llamado al arrepentimiento o a regeneración o a sufrir por el Evangelio, sino a satisfacer sus deseos de, placer, de los placeres. Lo que el aposto, el, la carta de Santiago condenaba. Dice, Ustedes solamente piden, pero ¿piden qué? para sus placeres, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, bueno la iglesia fomenta la entrega de los placeres o sea no invitas a la gente a morir a su egoísmo, sino lo alimentas y han comprado la definición de éxito del mundo y el que ofrece el éxito de acuerdo al mundo han utilizado la fe cristiana para conseguir lo que Satanás ofrece es la iglesia que se llama de la Este es el punto de creencia en el que estamos. Ya pasamos al clímax... de la contribución de la reforma, chicos. Y ahora estamos... en este decaimiento... donde... ahorita, con el decaimiento de la iglesia... también ha decaído... la sociedad en general... Y se han disminuido los derechos y las libertades, chicos. Ahorita se está restringiendo la, la libertad de opinión, la libertad de conciencia. En todas partes es genérico. Aquí en México ya se aprobó la, eh, la, la sanción contra los que ofrecen terapias de conversión a los homosexuales. O sea, nosotros. <ríe> ya se condena o se puede encarcelar a alguien por discursos de odio. Ya se tiene intolerancia a los que enseñan la Biblia. Ya se distingue incluso la autoridad de los padres. O sea, que fue en Chiapas, o no me acuerdo, allá al sur, que niños de dos años ya pueden, sin consentimiento de los padres, registrarse con el género que ellos quieran. Sí. Se han limitado los derechos de los padres, ya donde ya ni siquiera puedes disciplinarlos con libertad. No puedes cuestionar cosas, se fomenta la ignorancia, chicos. Ahí a ti sí, trata de cuenta, cosas como el COVID, o cuestiones la ideología de género, o sacas respuestas científicas y demás. Bye. Se está, se está eliminando, eliminando la libertad de asamblea. Con el COVID se pudo ver con claridad que cualquier excusa puede funcionar para, que las iglesias, para ordenar que las iglesias se den de reunir. La libertad de, se, ha, se ha estado eliminando la libertad de asamblea, la libertad de tránsito, con el COVID y los pastores no están siendo ningún estorbo o barrera contra el decremento de los derechos que estamos sufriendo igual que sucedió con la alemana nazi países protestantes que alguna vez habían sido baluartes de la libertad, ahora están amenazando con represión como Canadá Australia, Inglaterra, Alemania Estados Unidos chicos dices, ¿qué está pasando? Está volviendo el totalitarismo otra vez, como cuando empezó la iglesia en la Edad Media a controlar y a extender su poder por todas partes. Porque lo que viene es la persecución, completando ese círculo del inicio, chicos. Esta es la última ola previa a que el Señor venga. Sí. Nos volvemos a encontrar otra vez en la misma situación que la de los apóstoles. ¿Te acuerdas que los apóstoles estaban de como que vienen tiempos peligrosos y demás, tiempos de persecución y demás? Bueno, ahorita estamos en ese momento. Nada más que los apóstoles nos contaban de que iba a haber un resurgimiento que vino con la Reforma. <risa> y ahorita estamos en eso, chicos. ¿Te acuerdas lo que el apóstol Juan dijo? Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. La noche que esta última hora que estaban viendo los apóstoles, es la que estamos viendo nosotros, chicos. Pero ahora sí es la última. Ya no hay otra oleada de vivimiento, chicos. Y la última oleada que va a haber va a ser después de la tribulación. Sí. Por eso Pablo... Esta, esta es la, los tiempos peligrosos que estaba, que Pablo le dijo a Timoteo que venía a venir. Dice también debes saber esto que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esto, esta descripción, chicos, es de la iglesia, no es del mundo. Dice habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores intemperantes, crueles aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados amadores de deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella porque estos, de estos son los que meten, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas, arrastradas por diversas concupiscencias Estás, siempre están aprendiendo y nunca llegan a, eh, pueden llegar al conocimiento de la verdad de la manera que Yanes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Tuquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todos me ha librado el Señor. Y también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, padecerán persecución. Fíjate, Pablo estaba hablando de la terrible condición espiritual que van a tener los cristianos y de la persecución que le iba a tocar a Timoteo. Ellos ya habían que ver el final, chicos. Bueno, sabemos que no vino, pero se ha repetido el ciclo. Y ahorita estamos en el mismo ciclo en el que se contaron ellos. Y esta advertencia de la descomposición del cristianismo y la persecución, es para nosotros es decir el tremendo los efectos gloriosos que vino con la reforma con el redescubrimiento de la Biblia chicos están llegando hacia su, hacia su final y tú puedes ver cómo la gente se ha empezado a apartar de las escrituras de, una, de muchas formas sí y la sociedad está haciendo cada vez menos de la que hemos estado hablando sigue esta persecución sí esa persecución que viene y que va a tener, va, se va a desatar con toda después del rapto. Es decir, estamos ya por terminar todo ese proceso, chicos. Sí. Obviamente, aunque lo fuerte va a empezar después del rapto, no quita que nos vaya a tocar a nosotros algo. Así como los apóstoles lo estaban diciendo. Sí. Pedro hablaba a los cristianos de que, hey, no se sorprende este fuego de prueba que están pasando. Sí. Porque si bien la persecución más severa, como sucedió con, después de los apóstoles, bajo los, los emperadores romanos, ellos ya estaban viviendo parte de eso. Estaban entrando en ese fuego. Y es esperar que a nosotros también nos vaya a tocar parte de eso. Aunque lo severo va a venir después del, del, del rapto, no debemos estar... Eh, sin, no debemos pasar desapercibidos sin la precaución necesaria para lo que viene. Esa es la reforma, chicos. Estos son los efectos. Tu libertad y lo que tienes y lo que gozas. La, la Biblia que puedes leer. El bienestar económico, la libertad y todo eso. Es gracias a este redescubrimiento de la escritura que vino por Lutero. Y tú apegado a la Biblia, siendo fiel a las escrituras. Somos de los, que, somos de los del remanente que sigue defendiendo la herencia espiritual que se dio con la Reforma. La idea es que no nos desviemos y que podamos ser de los que no caen en este proceso de decaimiento de la Iglesia. Sin al contrario, se mantienen firmes. Firmes para salvación. Que podamos ser luz y sal en medio de esta época de decaimiento que en la que estamos viviendo nosotros. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias Señor porque podemos ver Señor cómo tu palabra Señor enciende avivamiento Señor gracias Padre porque aquí en la iglesia estamos viviendo un avivamiento de tu palabra Señor un redescubrimiento Padre Señor en los 80 y 90 hubo un avivamiento de tu alabanza, de tu adoración de exaltarte Señor y ahora estamos aquí Padre reunidos Señor, este remanente redescubriendo tu escritura Señor tu palabra Volviendo, Señor, los fundamentos. Señor, ayúdenos a mantenernos firmes en ellos, Señor. Que no caigamos en ese proceso, proceso de descomposición que muchas iglesias han caído, Señor. Sino que podamos ser de los que refrenan ese proceso. De los que son luz y sal en medio de ese proceso de descomposición. Ayúdenos, Señor, a mantenernos firmes. Y a soportar los terribles tiempos en los cuales ya estamos adentrándonos, Señor. Que podamos mantenernos firmes y fieles a Ti, Señor, hasta el final. Ayúdanos, Señor de conservar esta herencia espiritual que heredamos de toda esta gente valiente Señor que resistió Señor terribles persecuciones para extender tu palabra Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús